0: Projeto audiofônico Doses literárias Mulheres apaixonadas de David Herbert Lawrence Capítulo 13 Mino Os dias passavam sem que recebesse quaisquer notícias dele. Continuaria assim a desconhecer a sua existência e não fazer caso do segredo que os ligava? A ansiedade pungia-a Envolvendo-a de amargura E, todavia, Úrsula tinha o pressentimento De que se enganava no seu pessimismo Ele a procuraria, com certeza Contudo, não fazia confidências a ninguém E, de fato, chegou uma carta Em que Rupert lhe pedia que fosse, com a irmã Tomar chá em sua casa Por que será que também convida Gudrun? Foi a primeira pergunta que fez a si mesma Será para se proteger ou pensa que eu não seria capaz de ir só? A primeira hipótese preocupava um pouco. Mas acabou por dizer com os seus botões. Não convém levar Gudrun, pois preciso que ele me diga qualquer coisa além de simples frases feitas. Não contarei nada à minha irmã e irei sozinha. E ficarei sabendo o que se passa. Assim foi. Resolveu ir sozinha até a casa em que ele vivia. Parecia atravessar um país de sonho, espiando as ruas sórdidas que iam ficando para trás, como se fosse também alheia ao universo material. Que relação havia entre ela e aquilo que a rodeava? Era um corpo palpitante mais irreal em meio a um cenário fantástico. Pouco lhe importava o que os outros pensassem a seu respeito. O resto da humanidade não fazia parte do seu mundo. Úrsula sentia-se desintegrada, arrancada de maneira estranha e confusa, fora do invólucro da existência física, como uma semente que se despregasse do fruto para cair em meio desconhecido e hostil. Birkin esperava de pé na sala, quando Úrsula foi introduzida pela senhoria. Estava comovido e a emoção manifestava-se exteriormente. A professora notou-lhe a agitação e observou-lhe o corpo magro e trêmulo. — Veio sozinha? — perguntou a recém-chegada. — Vim. Gudrun não pôde acompanhar-me. Rupert percebeu que ela agira intencionalmente. Sentaram-se ambos em silêncio, sentindo a tensão do ambiente. Úrsula percebeu que a sala era agradável, clara, repousante em seus detalhes, e que havia um vaso de fúcsias, de onde pendiam flores escarlates e roxas. — Lindas fúcsias! — exclamou ela, para dizer alguma coisa. — Acha? Pensei que se tivesse esquecido do que eu disse. A professora perturbou-se. — Não precisa lembrar-me se não o deseja fazer — conseguiu responder — Tornaram a ficar calados Não, tornou ele Não é isso Se queremos conhecer-nos melhor Precisamos tornar a amizade Definitiva e infalível A voz traía-lhe a desconfiança Parecia aborrecido Úrsula não disse nada Sentia o coração oprimido Sentia-se incapaz de falar Percebendo que ela não respondia Rupert prosseguiu com certa amargura não saberei dizer se é amor o que lhe ofereço. Parece-me, antes, uma coisa mais impessoal, mais difícil e mais rara. Estabeleceu-se uma pausa, depois do que ela interrogou. Está dizendo que não me tem amor? Ela sofria a simples ideia. Sim, já que pretende colocar a questão nesses termos. Na verdade, não sei. Não sinto por você aquela perturbação do amor. — E não desejo senti-la, porque o amor acaba por se extinguir. — Como? — perguntou ela, com os lábios quase cerrados. — Sim, extingue-se. No fim, ficamos sozinhos, livres da influência do amor. Há um eu impessoal que ultrapassa o amor e qualquer outra ligação de ordem emotiva. Assim aconteceria conosco, mas desejamos sempre ter a ilusão de que o amor está na raiz — por engano, o amor reside apenas nos ramos. A raiz está além, no perfeito isolamento, um eu isolado que não encontra ninguém com quem se misture e que seria mesmo incapaz de o fazer. Úrsula fitava-o com os olhos muito abertos. O rosto dele se iluminava no entusiasmo das suas abstrações. Quer dizer que não poderá me amar? Perguntou-lhe a moça. Sim, é verdade, eu amei, mas existe uma vida futura desprovida de amor. Aquelas teorias não a convenciam, sentia-se prestes a desmaiar. Como sabe que nunca amou verdadeiramente? Existe um além em você em mim que é mais distante do que o amor, fora do nosso alcance. Como há estrelas fora do alcance de nossa visão. Com quem, então? Não existe amor, concluiu Úrsula. Em última análise, não, mas há outra coisa. Afinal, o amor não existe mesmo. Úrsula sentiu-se esmagada com aquela sentença. Depois ergueu-se na cadeira e disse em tom decidido. Nesse caso, deixe-me ir embora. que vim eu fazer aqui? Nada a impede de sair, foi a resposta. Úrsula ficou indecisa em face do dilema. Por momentos, não fez movimento algum. Acabou por sentar-se novamente. — Se não há amor, o que existe, então? Perguntou ironicamente. — Qualquer coisa, declarou o inspetor, olhando para ela e reprimindo corajosamente os ímpetos do próprio coração. — Que coisa! Houve um longo silêncio. Birkin não se sentia capaz de continuar. — Existe, explicou finalmente, um eu poderoso, impessoal, além de toda e qualquer responsabilidade. É assim em todas as pessoas, e é aí que eu desejo encontrá-la. Nesse campo onde não há palavras nem termos convencionais, em vez de nos encontrarmos no terreno puramente sentimental do amor. Lá, então, seremos dois entes completos e desconhecidos. Duas criaturas totalmente estranhas uma à outra. Terei desejo de me aproximar de você, assim como você de mim. Não haverá nenhuma obrigação, porque faltam as normas do domínio, porque nenhuma inteligência foi forçada a tal. Fica acima dos interesses humanos. Não se pode recorrer aos livros, seja de que maneira for, pois cada qual está num plano superior, ao limite das coisas convencionadas, e não pode ser atingido pelas regras estabelecidas. Somente nos é dado seguir o nosso impulso, aceitar o que é, sem nenhuma responsabilidade, sem que ninguém preste contas nem tenha de as dar. Apenas o desejo primitivo servirá de guia. Úrsula ouvia-lhe as palavras, mas o seu espírito permanecia inerte, Quase insensível. Era tão inesperado, tão perverso que ele dizia. É o que se pode chamar o mais puro egoísmo. Foi a explicação que deu. Concordo com o puro, mas não é egoísmo. Porque afinal não sei o que pretendo de você. Vindo até você, entrego-me ao desconhecido. Sem pensamento definido nem defesa. Penetro no ignoto, com as mãos vazias. O pior é que, entre nós, se torna necessário um pacto para que possamos ambos deixar tudo de lado, esquecermos a nós mesmos e até cessar de ser, de maneira que se defina o que há de perfeito em nós próprios. Ela refletia, seguindo o curso daquelas ideias. — Mas você me deseja porque gosta de mim? — insistiu. — Não, mas sim porque acredito em você, se é que efetivamente devo acreditar em você. — Então não tem certeza? — exclamou ela, rindo, mas subitamente magoada. Rupert afitava, mas pouca atenção dava ao que a moça dizia. — Sim, devo acreditar em você, senão não estaria aqui fazendo essas declarações mas é a única prova que possuo. Nesse momento especial, minha crença não chega a ser muito forte. Úrsula ressentiu-se daquela franqueza inesperada, daquela pouca persistência na fé. Você nem me acha agradável à vista? Tornou ela ironizando. Burke fitou a mais detidamente para verificar o que pensava a respeito. Não sinto que você seja agradável à vista, respondeu. ''Nem atraente?'' continuou ela sempre em tom de troça. Ele ficou carrancudo, exasperando-se. ''Não se trata absolutamente de uma questão de apreciação visual. Não preciso vê-la. Tenho admirado dúzias de mulheres e estou farto e cansado de as admirar. Preciso de uma mulher que eu não veja. É pena que eu não lhe possa dar o prazer de me tornar invisível.'' E ela se riu novamente. Mas você é invisível para mim se não me forçar a tomar conhecimento visual de sua pessoa, mas não desejo vê-la nem ouvi-la. Então por que me convidou para tomar chá? Burkin não fez caso da pergunta. Continuava monologando. Preciso encontrá-la naquilo que não seja a sua própria existência, a parte de sua alma que renega inteiramente. Não necessito de seus belos olhos, de seus sentimentos femininos. Não desejo seus pensamentos, opiniões ou ideias. Para mim isso não vale nada. É muito convencido, cavalheiro, comentou a professora divertida. Se não conhece meus sentimentos femininos, meus pensamentos, minhas ideias, nem sequer sabe o que eu penso de você nesse momento. E nem quero saber, por favor. Pois acho um tolo, dá a impressão de que tenciona a declarar o seu amor, mas que fabrica mil atalhos para chegar até lá. Muito bem, exclamou ele agora excitado, vá-se embora e deixe-me em paz, não quero continuar a ouvir suas zombarias humilhantes. Serão realmente zombarias? Úrsula tinha um ar irônico e não conseguiu conter uma gargalhada. Interpretava as palavras dele como uma genuína declaração de amor. Mas que palavras absurdas tiveram o homem de empregar. Ficaram silenciosos por alguns instantes. Úrsula sentia-se contente, satisfeita como uma criança. Rupert saiu de seu estado de concentração e começou a olhar para ela com mais simplicidade e naturalidade. O que desejo é uma união muito singular, principiou a dizer com voz tranquila. Nem simples encontros, nem mistura você tem absoluta razão mas o equilíbrio o puro equilíbrio de dois seres como as estrelas se equilibram umas com as outras Úrsula observou Rupert tornara-se muito solene e a solenidade sempre lhe parecera ridícula e vulgar isso fez la sentir-se pouco à vontade desconfortável e contudo gostava tanto dele mas a que propósito vinham as estrelas? Isso me parece um pouco disparatado, retrucou, rindo-se. Burkin riu também e aconselhou. É melhor reler os termos do contrato antes de o assinar. Um gato cinzento estava dormindo no sofá. De repente, saltou para o chão, espreguiçando-se, arqueou a espinha e colocou-se na ponta dos pés. Ficou uns instantes imóvel e majestoso, mirando qualquer coisa. Por fim, como uma flecha, saltou para fora da sala através da janela aberta e alcançou o jardim dos fundos da casa que terá visto ele? exclamou Birkin levantando-se o gato caminhava agora com ar solene pelo caminho calçado do jardim, balançando a cauda era um gato vulgar de patas brancas perto do muro achava-se uma gata de pelo pardo agachada pronta para saltar Mino dirigiu-se com imponência para ela com lentidão viril, a fêmea encolheu-se diante dele, apertando-se contra a terra, cheia de humildade, pobre párea de pelos sedosos. Mirou com olhos agressivos, verdes e desafiadores como enormes gemas cintilantes. O gato apenas afistou-a de relance. Então, a bichana deu mais alguns passos à frente, a caminho do portão dos fundos, Arrastando-se quase de maneira a não ser pressentida Movia-se habilmente como uma dama Ele, porém, seguia com passadas ágeis logo atrás E de súbito tocou-lhe velozmente com a pata no canto do focinho A gata afastou-se um pouco como uma folha soprada pelo vento E encolheu-se, submissa, medrosa Mino fingia não vê-la, piscando os olhos, soberbo, a paisagem que o rodeava Daí a pouco, ela tornou a dar um passo à frente, suavemente. Mais alguns passos daqueles e teria desaparecido, como num sonho. Mas o bicho, cinzento e imponente, saltou-lhe diante e deu-lhe uma pancadinha rápida e graciosa, o que a fez deter-se de novo, sempre obediente. — É uma gata sem dono, explicou Birkin. Apareceu aqui vinda do bosque. Os olhos desvairados da gatinha relancearam em torno e fixaram-se em Burkin, como grandes fachos de luz verde. Com um salto ágil, encontrou-se de repente no meio do jardim, de onde olhou vagarosamente para todos os lados. Mino voltou a cabeça para o dono, com ar superior. Fechou os olhos devagar e sentou-se sobre as patas traseiras, numa atitude de estátua. A gata continuava a observar, com suas pupilas dilatadas, misteriosos fogos esverdeados. Depois, como uma sombra, deslizou de novo em direção à cozinha. Num pulo elástico, veloz como o vento, Mino alcançou-a e lançou-lhes duas patadas enérgicas. A outra recuou, silenciosa, sem insistir, enquanto o macho a perseguia, arranhando-a mais vezes, cheio de desconfiança, lançando-lhe em movimentos bruscos as unhas afiadas e mágicas. Úrsula estava indignada. — Por que está fazendo isso? Perguntou Zangada. — Isso é um sinal de intimidade? Respondeu Burkin. O fato de ele bater? — Sim, creio que ele pretende provar-lhe essa intimidade de maneira insofismável, explicou Burkin rindo. — É horrível, declarou Úrsula. E saindo para o jardim, começou a chamar por Mino. Chega, não seja perverso, acabe com isso. A gatinha desaparecera como uma sombra invisível. Mino fitou a professora e, a seguir, desdenhosamente, levantou os olhos para o dono. És muito mal? Perguntou-lhe este. O esperto bichano mirou, cerrando vagarosamente as pupilas. Depois contemplou a paisagem, detendo-se na admiração do horizonte. Como se aqueles dois seres humanos já não existissem para ele. Não gosto de ti, Mino, falou Búrsula. És cruel como todos os machos. Não, atalhou Rupert. Ele tem justificação. Não é cruel. Insiste com aquela pobre gatinha perdida para que ela se convença de que ele é o seu próprio destino. Você bem viu aquele animalzinho sem dono é arisco e incerto como o vento. Estou inteiramente do lado de Mino. — Queremos estabilidade nas coisas. — Sim, bem sei — volveu Úrsula. — Não quero fazer senão o que lhe apetece. — Compreendo o sentido das suas palavras. — Mandar ser o patrão. O gato olhou outra vez para Burke, como quem confirma o seu desdém por aquela mulher inquieta. — Concordo totalmente contigo — disse Burke. — Conserva a tua dignidade masculina e a tua inteligência superior —. De novo, o Mino contraiu as pupilas, como se estivesse a fixar o sol. E, por fim, fazendo de conta que não tinha relação alguma com aqueles dois, afastou-se apressado, com fingida alegria e afetada espontaneidade, de calda ereta e as patinhas brancas muito ligeiras. — Vai encontrar-se de novo com a gatinha do bosque e demonstrar-lhe a sua alta sabedoria, explicou Rupert jovialmente. Aquele homem, de cabelos ao vento e de olhos sorridentes e irônicos, espicaçava Úrsula. Por isso gritou-lhe. Como me irrita essa suposta superioridade masculina. Não passa de uma mentira. Se ainda houvesse ao menos alguma justificativa, a gatinha não se importa, encontra justificativa. Acha? Conta essa história a quem quiser. A eles também é exatamente como no caso de Geraldo Cristi e da Égua. A luxúria da brutalidade... a autêntica vontade de dominar... mas tão baixa, tão mesquinha. Concordo em que a vontade de dominar... seja uma coisa baixa e mesquinha. Mas, com o Mino... verifica-se o desejo de trazer aquela fêmea... ao estado puro de equilíbrio... relação transcendente e durável... com o macho que vive só. Ao passo que sem ele... A outra não passaria, você bem viu, de mera partícula perdida e esporádica do caos. Seja vontade de dominar, se assim o quer. Vontade de poder, tomando poder como verbo. Ora, sofismas velhos como Adão. Pois sim, mas Adão conservou Eva num paraíso indestrutível quando a tomou para si espécie de estrela na sua órbita isso, isso, exclamou o urso lá, apontando para ele com o dedo erguido aí está, uma estrela na sua órbita satélite de Marte, eis o que é a mulher para você você acaba de confessar precisa de um satélite, Marte e o seu satélite você o disse, você o disse, desmascarou-se Burkin sorria, mesmo apanhado em falso ao mesmo tempo, irritado e divertido, cheio de admiração e amor. Vacilante e viva como uma chama sagaz e tão vingativa, essa jovem era uma grande sensibilidade ardente e perigosa. — Não foi bem isso que eu disse, replicou ele. — Deixe-me explicar, ao menos. — Não, não. Não o deixo falar. Empregou o termo satélite. — Não vá agora torcer a frase. Disse-o e está dito. — Bem, Ninguém mais a convencerá de que eu não disse tal coisa, mas não tive a intenção. Não me mencionei, não afirmei, não concluí nada que se pareça com o satélite. Seu prevaricador, gritou ela sinceramente escandalizada. O chá está pronto, Sr. Birkin, veio anunciar à porta a dona da casa. Olharam ambos para a mulher, da mesma forma que os gatos haviam olhado para ele momentos antes. — Está bem. Obrigado, senhora Dakin. Houve um instante de silenciosa expectativa. — Vamos tomar chá? — convidou Rupert. — Está bem. Boa ideia — concordou ela, recuperando as forças. Sentaram-se diante um do outro. Não quis comparar as mulheres a satélites. Aludia apenas a dois astros solitários, equilibrados em conjunção. — Você se traiu. Deixou perceber completamente o seu jogo. Interrompeu a professora, começando a tomar o chá. Rupert compreendeu que ela não faria atenção alguma às suas explicações, e então se resolveu a tomar o chá. Quantas coisas bonitas vejo aqui na mesa, comentou Úrsula. Sirva-se de açúcar, disse ele, passando-lhe o açucareiro. A louça era fina, belas xícaras e pires guarnecidos de vermelho e verde, elegantes tigelas e pratos de vidro tudo sobre uma toalha bordada em cinza pálido, preto e púrpura. Tudo demonstrava riqueza e bom gosto, e Úrsula suspeitou da influência de Hermione. Seu serviço é encantador, comentou ela, quase com ironia. Gosto dele assim, é para mim um verdadeiro prazer usar objetos que sejam atraentes e agradáveis. A senhora Dakin é simpática, gosto de tudo que me pertence e me diz respeito. Realmente, assentiu a professora. Hoje em dia, as senhorias valem mais que algumas esposas. Tem mais gosto e interesse, é o que parece. Isto aqui está muito mais bonito e organizado do que se você fosse casado. Pense, porém, no vácuo deste aposento, pediu ele sorrindo. Não, replicou Úrsula. Dá-me pena ver homens como você com tão boa dona de casa e tanto conforto. Não precisa desejar mais nada. No que se refere a arranjos domésticos, é verdade que não desejo, Mas é triste alguém casar só para ter um lar. Pois hoje em dia, observou Úrsula, os homens têm pouca necessidade de se casar. É possível no que se refere às coisas externas, à sua alma, exceto no que respeita a dormir na mesma cama e procurar os filhos. Mas, quanto à sua própria essência... A necessidade é a mesma de sempre. O pior é que ninguém se dá ao trabalho de ser essencial. Como assim, indagou ela? Quero dizer que o mundo se mantém apenas por uma associação mística, pelo acordo final entre as pessoas, o que constitui um laço. E o primeiro de todos os laços é entre o homem e a mulher. Isso é uma velha cantiga. Por que há é de ser o amor um laço? Para mim não serve. Se marchar no sentido do oeste, irá perdendo seus direitos, ao norte, ao sul e ao leste. Se admitir o acordo, renuncia a todas as possibilidades de caos. Mas o amor é liberdade, declarou a professora. Não me venha com essas histórias. O amor é uma direção que exclui quaisquer outras. É liberdade para dois, se me permita a expressão. O amor, para mim, compreende tudo. Hipocrisia sentimental. O que você deseja é o estado caótico. Por Isso de liberdade no amor. Essa liberdade que é amor e esse amor que é liberdade. E, de fato, se nos colocamos em uníssono, a coisa se torna irrevogável. E só assim será pura. Só há um caminho, como daqui para uma estrela. Ah, oh, meu Deus, velha e defunta moralidade. Não, Úrsula, é a lei da criação. Devemos nos unir ao semelhante para sempre. Não se trata de abandonar o nosso eu, mas sim conservá-lo em um equilíbrio místico e íntegro, como um astro em conjunção com outro astro. Não confio muito nas suas comparações com o firmamento. Se estivesse seguro do que diz, não precisaria ir tão longe. Se é assim, não precisa confiar. Basta que eu tenha confiança em mim mesmo. Outro erro, afinal. Você não está convencido de si mesmo. Nem em uma única palavra do que diz. Na verdade, pouco ou nada deseja tais uniões. Senão, em vez de falar tanto, lançar-se-ia antes ao domínio dos fatos. Rupert ficou perplexo por alguns instantes. Como assim? Falou ao final. Entregar-se-ia ao amor... Declarou ela em tom de desafio Ele tornou a ficar calado Remoendo a raiva Mas retrucou É como lhe digo Não acredito nesse gênero de amor Repito-lhe Não quero acrescentá-lo ao seu egoísmo Para seu único proveito Para você o amor é um processo de subserviência Para muita gente, aliás Detesto-o Não Exclamou ela Recuando a cabeça como uma cobra Os olhos fuzilando É um processo de orgulho Convém-me ser orgulhosa Orgulho e subserviência Conheço isso muito bem Orgulho e submissão Ou submissão ao orgulho Conheço você essa espécie de amor É um tic-tac, tic-tac Dança de antagonistas Parece-lhe Disse ela com um ar perverso O meu amor é assim? Tenho a certeza — Grande certeza, ninguém pode ter razão com uma segurança dessas. Só prova que você se engana. Rupert calou-se, melindrado. Tinham discutido tanto que ambos já estavam exaustos. — Fale-me agora de você e dos seus, sugeriu ele. Úrsula falou-lhe, então, dos Brangwens, da mãe, de Bensky, seu primeiro amor, e das suas derradeiras aventuras. Burkin continuava silencioso, sem tirar os olhos dela. Dirceia ouvi-la por deferência. O rosto da professora mostrava-se belo, cheio de estranha claridade, enquanto contava todas essas histórias que haviam desiludido e magoado tão profundamente. E ele parecia aquecer e reconfortar a alma ao doce calor daquela natureza. Se ela realmente fosse capaz de um compromisso pensava Rupert com apaixonada insistência, se bem que pouco esperançado. Todavia, em seu coração, surgiu um lampejo de contentamento. Nós todos temos sofrido muito, comentou ironicamente. Úrsula mirou e logo um clarão de alegria se lhe espalhou na face, curiosa luz dourada que lhe provinha do olhar. — Não é verdade? exclamou numa voz alta e estouvada. Quase absurdo, hein? Inteiramente absurdo. O sofrimento aborrece-me nada mais. A mim também. Rupert chegava a ter medo do riso inconsiderado que lhe via nos lábios. Ali estava uma mulher que iria até as profundezas do céu ou do inferno, qualquer que fosse o seu destino. Desconfiava dela. Sentia medo de uma criatura assim, suscetível de tanto abandono, de tão perigosa consciência na destruição. Contudo, ele também ria-se por dentro. Úrsula levantou-se, pôs-lhe a mão no ombro e fitou-o com os seus olhos estranhos, de um brilho dourado, muito ternos, sob os quais se escondia uma curiosa intenção diabólica. Diga que me ama, diga meu amor, implorou ela. Burkin fixou-a bem e leu-lhe no rosto o significado daquela expressão sardônica. Amo-a bastante confirmou de mau modo mas necessita de muito mais que isso e por quê? e por quê? insistiu a jovem inclinando para ele o rosto luminoso por que não é o bastante? porque podemos fazer coisa melhor respondeu ele passando os braços em torno do pescoço da companheira não, não podemos fazer nada melhor vou Úrsula com voz forte e voluptuosa entregando-se todavia o mais que podemos fazer é amar-nos um ao outro. Diga, meu amor, vamos, vamos! Apertou-o também em seus braços. Rupert enlaçou-a, beijou-a devagar, murmurou-lhe em tom apaixonado e submisso, mas irônico. Sim, meu amor, sim, meu amor, que o amor seja o bastante para nós. — Amo-te, amo-te. Não quero saber de mais nada. — Que assim seja, respondeu ela, aninhando-se suavemente de encontro a ele.